0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında işte yeni ekonomiyi konuşacağız. Yeni ekonomiyi mercek altına alırken yeni teknolojileri konuşacağız. Tabii ki işin içine para da girecek. Parayı da konuşacağız ama asıl blockchain teknolojisini mercek altına alacağız. Web 3 dönüşümünü girişimciliği, yeni ekonomiyi ve bu yeni ekonomi içerisindeki finansal enstrümanları kullanma şeklini Hepsini sizler için tek tek konuşacağız. Coin.ox CEO'su Can Azizoğlu bugün ...real piyasaların konu Sayın Azizoğlu yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar. Herkesin, çok heyecanlıyım. <gülüyor>
0: İç heyecanlıyım çünkü biz <gülüyor> sadece bilgilerinizi değil biz herkesin aslında çok konuştuğu, çok popüler gündem olarak ele aldığı başlıkların içerisinde biz biraz daha dibe inelim istiyorum. Çünkü burada aslında yeni bir ekosistem oluşuyor. Yeni bir teknoloji var, yeni bir alan var ve tabii ki onun finansal sistemleri var. Bütün bu fotoğrafı bir kere doğru algılayabiliyor muyuz? Ya şu blockchain başlayalım mı? Biz blockchain'i niye kriptolara indirdik? Ben bunu bu konuyla ilgili gelen bütün konuklarıma soruyorum. Niye sadece kripto, hatta kripto bile değil bir tane markaya indirdik? Ne olur şu işi bir konuşalım.
1: Tabii ki biliyoruz ki insan oğluyla alakalı en herkesin genel geçer bildiği şey parayı çok sevmesi <gülüyor> <gülüyor> gücü çok sevmesi güçte eşittir para olduğu için hayatımıza ne girdiyse şimdiye kadar ilk dünyayı değiştirecek önce finansal piyasaları değiştirdi <gülüyor> 2000'li yıllarda teknoloji firmalarının, filizlendiğini hatırlarsınız. Tabii ben o zaman 6 yaşındaydım ama tabii okuduğum kitaplardan öğreniyorum şimdi. Bu hisse senedi borsaları dijital firmalarda uçmuş. Bir sürü dolandırıcılık olmuş vesaire. O zaman telefonla al alım satım yapılıyor.
0: Regülasyonda yok doğru. Regülasyonda yok. yok. Evet.
1: Yani işte Facebook'un, Meta'nın, Google'ın vesaire hani olmadığı yıllar. Daha böyle farklı farklı şu an piyasada hiç olmayan bir sürü binlerce firma çıktı battı. Şimdi ama gel Gel görelim ki o firmaların hepsi bazısı yapay zekadan den vuruyordu. Bazısı sosyal medyadan den vuruyordu. Bazısı dijitalleri saklama, depolamadan den vuruyordu. Böyle böyle bir sürü firma var değil tabi Hatırlarsınız. Tabii, tabii, tabii 2000'li yıllarda. Sonra o firmaların hepsi battı. <gülüyor> Ondan sonra onlar da regli oldular piyasalara. En nihayetinde bizim Facebook'umuz, Google'umuz. Gerçi bunlar okey mi? <gülüyor> e, sosyal medya diyelim Evet. Ona. Sosyal medya ve şu anda hayatımızda olan ve aydanaya para verdiğimiz çok dev firmalara dönüştüler. Şimdi blockchain teknolojisi de aynı şekilde insanoğlunun en en çok ilgi duyduğu alanda patlama yaptı. Çünkü en müsait alan orasıymış. O alanda... Finans. Finans. Çünkü evet. paranın en büyük problemi genel olarak ölçeklenmesi değil mi? Tabii. Yani parayı ölçeklemek çok zor. Merkez bankaları bile parayı ölçeklemekte çok zorlanıyorlar. Biz bile kendi ay sonunu ölçeklemekte çok zorlanıyoruz. Gibi Doğru. <gülüyor> Çünkü ihtiyaçlarımız çok. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Doğal olarak da parayı daha kolay ölçekleyebilmemizi sağladı blockchain teknolojisi. Nasıl? İşte sayısı belli. Ondan sonra ne kadar dolaşımda olduğu belli. Neyin nereye girdiği belli. Her bir birimi takip edebiliyorsunuz güzelliği burada. Şimdi benim cebimden çıkan 1 lirayı size verdiğim düşünün. Sonra o 5 yıl sonra nerede? Sorsam kimse bilemez, değil mi? Ya takip cihazı vesaire Ama koymak biliyor? lazım. Bu sistem biliyor. Evet. Ya yani kimin cebinde olduğunu da biliyor. Bravo, evet. Yani hangi cüzdanda olduğunu biliyor. Yerini biliyoruz. Doğal olarak da parayı ölçebilmek konumlandırabilmek çok daha kolay oldu. En müsait yer Merak
0: ettiğim bir şey var. İşin teknolojik boyutuna geleceğim ama madem finanstan girdik oradan gidelim. Bu kadar neyin nerede olduğu belli olan bir sistem nasıl bu kadar istismar edilebiliyor?
1: Esasında demin ilk başta anlattığım konuyla alakalı çünkü insan insanoğlunun <gülüyor> en sevdiği şey. Şimdi bir konuyla alakalı konuyu bilen çok insan olmayınca ve bilgi eksikliği var insanların o ok ok Okur yazarlık olarak benimseme anlamında çok da erken aşamadayız blockchain ve kripto dünyası için söyleyebilirim bunu. Çok erken aşamada olduğumuz için mesela ben burada bir şey anlatsam yüzde 50 yüzde 60 dinleyicilerimiz bunu belki doğru kabul edebilirler. Ama geri kalan %40'ı belki bunu bir Google'a yazıp gerçekten ara, Araştırır. A, araştırır ama...
0: Hı, eksiklik orada araştırmada.
1: Ama ben demin ne dedim mesela? Bir yere bunu yazmak dedim değil mi? O bile doğru bilgiye ulaşmanın kaynağı değil artık. Çünkü bilgi manipüle edilebilir doğru. bir şey.
0: Değil mi? İnternetteki bilgiler doğru değil. Hatta parasını veren bilgiyi öne çıkarabildiği Bravo, bir dönemdeyiz.
1: Kesinlikle. Öyle olduğu için de esasında kimseye güvenmemek ama... Kendimizi terimsel anlamda, konuyu gerçekten temelinden ve doğal içeriğini anlamak havramında yani entelektüel bir düşüncemiz olmalı o fikirle alakalı. Nasıl çalışıyor anlamalıyız. Ondan sonra bu konu hakkında bir yatırım yapacaksak onun üzerine araştırarak tekrar karar vermeliyiz diye düşünüyorum. İnsanlar bunu yapmıyorlar. Demin bir video izliyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi youtuber. bilmiyorum. İsim verebilir mi? Kişi ismi Kişi yok. ismi. Evet. Emre. Emre'nin videosunu izliyordum. O, o çok güzel bir şey söyledi. Bir arkadaşıyla konuşmuş. Davet etmişler onu. Aşağı yukarı işte. O orta gelir diyebileceğimiz. işte bu klip ...o para nasıl alınır mı satılır mı vesaire de sormuşlar. Emre demiş ki işte e ben bilmiyorum demiş yani on binlerce var. Peki demiş ki ben buna demiş işte göstermiş bir tanesine. Bu demiş %80 yükseldi satmadım oradan %200 indi falan demiş. Demiş ki ya neden %80 yükseldiğinde satmadın? Adam demiş ki ben demiş zaten küçük alıyorum 2000 TL'lik. 2000 TL'nin 10 kat yapmasını istiyorum. Yani kumar oynuyor aslında. Evet yani ona ya ona dönüyor ya, yani 10 kat yapmasını istiyorum. 10 kat yapmadığı için satmıyorum. Satmana değer bulmuyorum. Doğal olarak da zarar ediyor. Hepsini kaybediyor. Orada bir yani yok mu?
0: Orada bir noktayı açmaz. Mesela niye %80 yükseldiğinin farkında mı? Ee, sorgulamaya buradan başla. Yani %200 düştü. Tamam. Onun da bir nedeni var. 80 yükselmesinin de bir nedeni var. Nedenlerle değil de sonuçlara konsantre olduğu için insanlar hep gol yemiyor mu?
1: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Bir de yatırım yapma mesela özellikle kaldıraçlı piyasalar yani yüksek riskli, yüksek kazançlı piyasalara Türk insanının iştahı çok yüksek. Çünkü yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz. Doğal olarak deminki örneği sonuçlandırmak için söylüyorum bunu. Adam şöyle bir Cümle kuruyor diyor ki 2.000 TL, 3.500 TL, 3.000 TL olsa ne olur ki diyor. Onun bana bir sermaye alabilmesi için o ben o 2.000 TL'nin 50.000 TL 50 lira olmasını isterim diyor. <gülüyor> Şimdi o
0: zaman burada <gülüyor> çok güzel bir örnek bu. Tam da aslında gelmek istediğim nokta. Biz normal işlerimizi yaparken işlerimizi bir finansman modeli ya da enstrümanı olarak bakmak yerine piyango derdinde miyiz?
1: Bravo kesinlikle tamamen piyango derdindeyiz. Yani çoğumuz öyle bazen ben de belki bil, bilmiyorum çünkü bu bir belki insanın içgüdüsel bir davranış yönelimi diyebilirim. Yüksek risk alma bize heyecan veriyor. Ya bu heyecan da belki hani o bazı yaşamsal hormonlarımızı kısaltıyor olabilir. Bundan bir zevk alıyoruz yani beynimizdeki o ödül şey sistemini uyarıyor endorfin belki salgılıyoruz ama en sonunda kaybedince de dünya başımıza yıkılıyor. <gülüyor> ama kaybeden tesadüfen kaybetmiyor cam. Kesinlikle. Bey. Yani hiçbir finansal
0: okur yazarlığınız olmadan buraya girdiğinizde amiyane tabirle dayak yemeniz muhtemel zaten.
1: Tabii ki zaten hepsi olasılıklar ve matematik üzerine. Eğer kazanç sağlamak istiyorsanız bütün piyasalardan kazanç sağlayabilirsiniz. Mesela emtialar ondan sonra bir şeyler var petrol bir sürü yani fındık bile alıp satabilirsiniz yani borsa üzerinden buğday alıp satabilirsiniz. Ama şu anda blockchain ve kripto çoğu insanın ilgi duymasının en büyük sebebi çok yeni bir teknoloji olduğu için ve çok manipülatif bir sektör olduğu için maalesef oraya 100x kazanmaya geliyor. Yani şey yani e, servet kazanma. Değerli. Bir servet kazanmak ama tabi serveti olmadığı için elinde olan ufacık sermayeyi de kaybetmeyi göze almış.
0: Serveti biri kazanıyor aslında yüksek para ile girip manipüle eden kazanıyor.
1: Kesinlikle. The cat sat on the mat. Kesinlikle evet. Onlar bile belki 3 katı 4 katı yapmıyorlar. Onlar belki 2 katı yapıyorlar ama yani 100 milyon doları 200 milyon dolar yapıyorlar Volume yapıyor. gibi. Ama o tela işte 100 dolarını 100 bin dolar yapmaya çalışıyor ama zaten yapamıyor büyük ihtimalle.
0: <gülüyor> bunu birazcık daha şuradan açmak istiyorum. Mesela genç jenerasyonun içerisindeki araştırmalar da onu gösteriyor. Dünyada en çok bunu kullanan ülkelerden biriyiz. Şimdi kimseyi kırmadan dökmeden sormaya çalışıyorum. Biz şu şöyle öğrendik en azından bizim kuşak. Alın teriyle kazanmadığın para hiçbir zaman sende kalmaz. Şey değil bu inançsal bir şeyden bahsetmiyorum. Yani emek vereceksiniz bir şeye, günün sonunda da şey yapacak. Burada da aslında gerçekten bu işin oyuncularının araştırma yaptığı, işte işin içinde yani emek verdiğini görüyoruz. Fakat o vurkaç duygusunu nasıl yok edeceğiz insanlarda?
1: Bence yeterince kaybetmemişlerdir. <gülüyor> ha, güzel. <gülüyor> Çok
0: <gülüyor> potansiyeli müsait buranın kaybetme diyorsunuz.
1: Hecrübeli olarak, biri olarak söylüyorum. Getirince kaybeden birisi artık yani kaybetme lüksünün olmadığını fark ettiğinde artık daha aklı başında ticari hareketler yapmaya başlıyor.
0: Hatırlıyor musunuz? Yani şimdi tabii işi profesyonel anlamda götürüyorsunuz biliyorsunuz mesleğiniz olmuş ama
1: ilk <gülüyor>
0: oltalandığınız zaman hatırlıyor
1: musunuz piyasa of, tabiriyle? A, hatırlıyorum ve çok komik gerçekten biliyor musunuz? O kadar komik ki yani 2000, 2017 o zaman daha ilk yılım blockchain'de ama tabii ben de finans alanında alım satım yapıyorum yani. O kadar komik bir oltalamaya geldim ki size anlatsam gülerler yani ama anlatacağım biraz gülelim çünkü hala bunu düşenler kesin vardır ya. Şimdi böyle Twitter'da geziniyordum. Ondan sonra ben de Ethereum alıp satırdım o zaman. O zaman da Ethereum herhalde yaklaşık 180-120 dolar olması lazım. Hatta dağım düşük aşağı yukarı. Bir tane tweet gördüm işte. Baya da böyle etkileşim almış. tweet'te yazıyor ki. Evet işte çok bir saatlik bir kampanya buraya gönderdiğiniz. Ethereum kadarının işte tam iki katını size geri gönderiyorum. <gülüyor> Niye diye sormadınız mı? Niye diye sormadınız Ya gönderdim mesela. biliyor musunuz? <gülüyor> O anı da gönderdim. O an ne hissettim biliyor musun? O an böyle zaman kısıtı psikolojisi. Ama çok eski yani. O zaman da ben de yeniyim yani. Bir de heyecanlıyım. Kazanmışım da böyle birazcık. Daha çok kazanmak istiyorum böyle. İki arada bir derede. Yani gönderdim. Çünkü o iki katını bana gönderme gönderdikten sonra kendimi daha iyi düşündüm herhalde. Psikolojik Mesela, olarak. Mesela o anda de niye devam diye sormaz yani.
0: Mı? İnanamıyorum ya. Niye diye sormaz mı biri? <gülüyor> çünkü siz işte bunu yıllar <gülüyor> önce başlamışsınız. Ama bugün hala bu yaşanıyor.
1: Evet. Yani i̇nsanın bazen basireti bağlanıyor bence.
0: Yani <gülüyor> ya Peki bir araya gideceğim ama aslında bu sistemleri sağlıklı kullanmanın yolu yordamı nedir? Biraz bunu açalım. Ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından gerçekten aslında bu iş doğru kurgulandığında, doğru kullanıldığında nasıl bir ekonomi yaratılabiliyor? Biraz onu açalım. Tabii. Yani ilk oltalanmanızı merak ettim çünkü. Ondan sonra iş tabii profesyonelliğe dönüyor ve tabii. araştırıyorsunuz vesaire. Ama şimdi birazcık konuşalım. Coin.ox CEO'su Can Azizoğlu'yla. Sohbeti devam edecek. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından aslında bugün çocuklarınızın ağırlıklı olarak yaşadığı bir ortalama örneğini gördük işin başında. Ama bu işi aslında nasıl bir ekonomi, nasıl kullanılması gerekir az sonra Sayın Can Azizoğlu'ndan bunu da alacağım. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir araç ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Blockchain teknolojisi, web 3 dönüşümü, girişimcilik, yeni ekonominin potansiyelini mercek altına alacağız. Ama ilk bölümde aslında herkesin algıladığı bir biçimde işin parasal ve maalesef kumarhane Teşbih hata olmazmış. Kumarhane gibi algılanmasının sonuçlarını ele aldık. Konuğumuz Coinox CEO'su Can Azizoğlu. Hatta Sayın Azizoğlu çok güzel bir biçimde ilk yıllarda başına geleni de anlattı. Acı olan şu ki yıl 2023 bunu yaşayanlar halen var. Biraz o zaman işi ayaklarını yere basacak noktaya getirelim. Şimdi Sayın Azizoğlu bu teknolojiyi biraz anlatmanızı rica edeceğim ama araya giderken verdiğiniz örnekten yola çıkarsak ilk önce orayı bir tamamlayalım. En çok insanlar nerede en çok insanlar
1: en çok kaybettikleri zaman bence kandırılıyorlar. En çok kaybettikleri zaman onların aslında risk iştahları ve o kaybettikleri parayı geri kazanma ve kazanmak için almak istedikleri riskler çok yüksek oluyor. Doğal olarak da özellikle ayı piyasası dediğimiz piyasalarda. Dolandırıllıklar ve hack olayları çok artıyor. Örneğin bütün piyasa yüzde 200 yüzde 100 düşmüşken birden bire yüzde 100 yükselen bir token, bir coin veya bir hisse ekosist, yani o andaki ekosistem evet, evet. ters. Reel piyasalar için de söyleyelim, bir hisse görürseniz her hani, hani önce bu şekilde insanların bir gözünü boyuyorlar çünkü sen onu almadın, <gülüyor> kaçırdın, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kaçırdın onu. Psikolojisi. Ondan sonra bir haber yayınlıyor aynı ekip. Başka bir tokenla alakalı. İşte bu ilk katı yapacak, 3 katı yapacak ortamı hazırlıyor. Sonra hurra bir yalancı ayı şey tuzağı, boğa tuzağı. Ondan sonra herkes ona yüklendikten sonra birdenbire hop oradan %80, %100 düşüş. Şimdi düştüğüne üzülemiyorsun. Bütün piyasa zaten de. Ama sen bu sefer içeridesin ama düşüş trendinde. O duyguyu mu tetikliyorlar? Tabii ki. Kaybet. Kaybettim çıkarayım. Kesinlikle kaybettim çıkarayım. O yüzden dolandıran bazen dolandırılmaya doymuyor ya. Yani daha da sert kumar Dolandırıcılıklar mi? genellikle piyasaların
0: düştüğü dönemlerde mi artıyor?
1: Bizim blockchain ve kripto paralarda genelde böyle oluyor. Bir real piyasalara açıkçası çok hakim değilim çünkü gözümü yaş itibariyle 30 yaşındayım. Blockchain ile kripto paralarla açtım. Yani piyasalarda genel olarak yaptığım işlemlerle alakalı. Ama bizim piyasalardaki genelde böyle. hek haberleri, kötü haberler hep ayı piyasalarında daha çok gelir. Yani dolandırılmalar, dolandırıcılıklar, rakpullar vesaire.
0: Bu arada bir dipnot verelim. Oradaki ayı ve boğa benzetmedir. Ayı pençe vurur ya. Yukarıdan böyle ahmiyane tabirleri çakarlar. Buna ayı piyasası denir. Boğa piyasası da aşağı iner ve oradan çıkar. Ona da boğa piyasası. Yani boynuzuyla kaldırdığını gibi düşünün. Tanımlamalar Böyle onları tam oturtalım ki yani ayı Süper. boyan ne demek <gülüyor> diye insanlar şey yapmasınlar Tabii. ki o zaman bütün bunları bir kenara koyalım aslında blockchain teknolojisine biz ne anlamamız lazım bunu.
1: Blockchain teknolojisi esasında bir veri saklama mimarisidir. Yani veriyi yani bilgiyi dijital olarak farklı bir mimaride sakladığımız zaman blockchain mimarisinde sakladığımız zaman biz buna genel olarak blockchain teknolojisi diyoruz. Esasında bu konuştuğumuz kripto paralar, teknolojiler, şirketler vesaire, bunların hepsi bu devrim veriyi daha verimli, daha farklı bir yöntemle saklamayı bulabildiğimiz için gerçekleşti. Geçmişe baktığımız zaman yine dijital sektörün devrimlerine baktığımız zaman sosyal medya vesaire yine hep veriyle alakalı devrimler gördük aslında farkında olmadan. Örneğin Web2'den bahsedelim. Web2 Hı -hı. Web3 nedir değil mi? Bunların farklarına evet, evet, bakalım. Onu. Web1 nedir? Web1 eskiden ilk internet açıldığı zaman web ağı vardı. Bloglar yazılıyordu. İnsanlar onu okuyordu değil mi? Bu web 1'di. Sadece birinin yazdığı blogları, web sitelerini gözlemleyebiliyorduk. Başka hiçbir kullanıcı olarak dahil ba olamıyorduk. Başka hiçbir şekilde dahil olamıyorduk. Web 2 ise bunlara yorum yapmaya, biz de içerik üreticisi olmaya başladık aslında. <gülüyor> Kullanıcılar olarak. Ne oldu? Bir sürü veri verdik. Veriler birikti, birikti, birikti. Bunların hepsi reklam olarak geri döndü. Bunların hepsi yine web 2. Web 3'de ise esasında bu İşin içerisine dahil oluyoruz ama aynı zamanda bu dahil olduğumuz ekosistemin genel olarak kazancından ve sahipliğinden de kendimize kullanıcı olarak pay biçebiliyoruz. Açın biraz bu enteresan. Örneğin ben bir web 2'deki genel olarak bütün web sitelerine e-mailim ve kullanıcı adımla giriyorum değil mi? Çok klasik. Hı hı. Ama web, web 3'de bir bilgimi vermeden oraya Login olabiliyorum yani içeri girebiliyorum ve orada bir profil oluşturabiliyorum neyle bir cüzdanla bir kripto para cüzdanıyla bir browser cüzdanıyla yani bir tarayıcı cüzdanıyla bu aslında bir devrim çünkü yani ve... kayıtlıyım ama belli değilim evet kayıtlıyım ama bilgilerim bana ait bilgilerim daha özenli daha güvenli bende yani benim ben olduğumu sadece ben biliyorum hı hı aslında bu bir devrim. Yine devrinde anlattığım gibi düşünsenize Facebook, Instagram fotoğraflar paylaşıyorsunuz veya Twitter'da bütün sosyal mecralarında bir sürü özel bilgimizi paylaşıyoruz. Aa, eğer cüzdanlarla oraya girseydik bu bilgileri yine paylaşacaktık. Ama şirketlerin bu bilgileri işleme şekli biraz daha farklı olacaktı. Örneğin benim cüzdanım olmadan benim bilgimin depolandığı bölümden bilgi alamasın şirket. Örneğin. Böyle bir sosyal medya olsun diyebilirim artık. Ve böylelikle eğer o şirket benim bilgimi işleyip satmak istiyorsa bana da para versin. He, yani ben böyle beni, bir akıllı Ben ortak olayım o işe. Evet kesinlikle.
0: Bundan bir 6-7 yıl önce çok dile getirildi. Bu ortaya koyduğunuz verilerle bir şekilde aslında siz para kazanacaksınız
1: denilen hikaye aslında Web3 ile ufak ufak hayatımıza mı giriyor? Tam olarak evet kesinlikle. Şimdi Web3'e entegreli sosyal medyalar çıktı ve gittikçe popüler oluyor bütün entegreli tarayıcılar var. Artık herkes onu kullanıyor. Ben de onu kullanıyorum. Çünkü bir kere özel hayata müdahale veri işleme yok. Sıfır. Üstelik bir de para veriyor bana. Reklam izledikçe de para alıyorum. Yani izlediğim reklamın karşılığını da alıyorum. Tamamen Web3 ekosistemine uygun bir aslında. Aslında yeni evet, bir meslek tanıyor. Gelir kurgusu oluşmuş oluyor. Evet evet kesinlikle. Şimdi ne dedik veri dedik değil mi? Web1'de mevcut veriyi okuyabiliyordum. Web2'de veriyi yazabiliyorum. Veri üretebiliyorum. Web3'te ise ürettiğim verinin sahibi oluyorum. Kesinlikle. Aynı zamanda da bu verinin ederini de cebime koyuyorum. Cebinize Koyduğunuz yer
0: kripto para işte. Evet. O
1: sadece bir enstrüman. Kesinlikle. Çünkü yani
0: sistemin bir parçası.
1: Evet. Kendisi o, değil. Evet evet kripto paralarında genel olarak blockchain teknolojisinin nimetinden faydalanıyor. Blockchain teknolojisine ne dedik? Bir verim mimarisi dedik değil Hı -hı. mi? Bu verim mimarisi nasıl çalışıyor? Veriyi kümülatif olarak değil yani geleneksel serverlarda değil kümülatif orada saklanır çünkü veriler. Bloklar halinde biri ardına. Bağlayarak aslında saklıyor basitçe ve de yeni yazılan bir veri en son bloğa aktarılıyor belli kuralları var hep bütün blockchain mimarları birbirinden farklı olabilir. Çünkü çok genel bir isim blockchain teknolojisi ve, ve biz blockchain teknolojisinin bir sonraki adımıyla Ethereum Virtual Machine dediğimiz yeni bir teknolojiyle tanıştı dünya. Biraz açın. Ethereum Virtual Machine yani EVM, Ethereum Blockchain mimarisiyle oluşturduğumuz sanal bir bilgisayar aslında. Sanal bir bilgisayar. Sanal bir bilgisayar. Aslında konuştuğumuz akıllı kontratlar, token'lar var ya coin hmm. değil. Coin'le token biraz farklı. Hmm. Token'ların hepsi Ethereum Virtual Machine teknolojisi ve mimarisiyle yapılıyor. EVM diyoruz. Üzümünün. Dünyayı en çok değiştiren teknolojilerden biri de budur. İşte o, o Rus bir çocuk zaten bulmuş. Hmm. Vitalik, Vitalik. Esasında blockchain'deki teknolojinin de şu anki hayatımıza uygulanabilmesinin de en büyük devrimsel adamı da bu. Neden? Çünkü merkeziyetsiz bir bilgisayar gibi çalışıyor ve bu bu merkeziyetsiz bilgisayarın içerisinde uygulama kurabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor diyelim? Esasında bu akıllı kontratlar dediğimiz duymuşsunuzdur değil mi? Akıllı Peki. kontratların hepsi bu bilgisayara kurulmuş bir uygulamadır. Kurallarını siz belirlersiniz, nasıl çalıştığını siz belirlersiniz. Merkeziyetsiz bir şekilde orada ne yazıldıysa belirli koşullar sağlandıkça o kontrat onu gerçekleştirir. Bu uygulama ama ile birlikte işin içerisine parayla alakalı her şey dahil edebilirsiniz yani tokenlarla kripto ile alakalı. Yani parayla alınır, satılır her şey ki bu her şey demek. Ya para her şeyin içinde var değil mi? Yani her şeyin içinde var. Bu akıllı kontratların içine eklediğimiz belli kurallarda serbest kalan paralar bizim birbirimizle yaptığımız bütün ticari faaliyetleri devrimsel anlamda değiştiriyor. Bunu bir sosyal medyada gezerken size token öğren bir uygulama olarak da düşünebilirsiniz. Noter gibi de düşünebilirsiniz. Mesela ben size araba sattım. Belli kuralları sağlıyorum. Kuralları sağladıktan sonra size devrini yapıyorum. Resmi olarak devlet de bunu onaylıyor. Şimdi açıklandı ya e-devlete de Hı -hı. cüzdanla girecekmişiz. Bu harika bir haber. Bu da EVM teknolojisiyle mümkün oldu mesela. Ne kadar büyük bir devrim olduğunu anlatmak için bunun altını çizmek istedim. İleride bir gün noterlere ihtiyaç kalmadığında ben bir akıllı kontrat yazacağım. E-devletle linkiyle. O da artık blockchain tabanlı ya. E-Devlet linkiyle de bağlı o da regüle olacak. olacak. O da regüle etmiş olacak. O da regüle etmiş olacak. Ben size arabayı sattım. Belli kuralları uyguladım. Dijital lira. Hadi inşallah. Çalışıyor size, zaten. Evet, pilot uygulamada evet, başladı. Evet, evet. Hayırlı olsun. Duydum onu da. İlk Hı -hı. aktarım yapılmış. Hı -hı. Ben dijital lirayı size aktardığım anda e-devletten bütün koşullar sağlansın. Araba sizin adınıza geçsin. Koşullar sağlanmadan da geçmiyor. Evet. Koşullar sağlanmadan da geçmiyor. Yani noterim bana soruyor ya paranızı aldınız mı? Diye soruyor ya. Bu artık sormayacak. Zaten aldı diyor. Evet, akıllı kontratla kod soracak bunu. Ve bu inanılmaz bir şekilde verimlilik sağlayacak. Hem normal hayatımızda hem iş hayatımızda protokollerin güvenliğini ve gerekliliğini göz ardı etmeden teknolojiyi kullanarak olayları da daha verimli hale getireceğiz. Ha, evet vergi alınmayacak mı? Alınacak ama daha verimli vergi alınacak mesela bence. Örneğin Ata belki ben o verginin nereye gittiğini de kontrol edebileceğim. İnşallah. Bilmiyorum. Yani çünkü e, sistem <gülüyor> her şey
0: aslında kamu adına da çok büyük bir avantaj. Çünkü kayıt dışı hiçbir işlem yok. O zaman
1: geliri artıyor. Geliri arttırma şeffaflaşması artıyor. Kesinlikle evet. Kesinlikle tabii. Yani şimdi mesela biz merkez bankalarının açıkladığı bütçeleri, ki Büyük Millet Meclisi'nin açıkladığı bütçeleri ne ne harcıyorlar? Hepsini şeffaf olarak görüyoruz. Ama detayını da görmüyoruz ama ileride göreceğiz. Blockchain teknolojisinde de düşünsenize mesela. Örneğin belli bir bakanlığın neye tam olarak ne harcandığı Blockchain şeyinde var ya bir de işin güzelliği bu veriyi nasıl işleyeceğimiz de yani işlenebilir bir veri. Ve değiştirilemez bir veri. Ve değiştirilemez bir veri bu. Yani manipüle edilemiyor yani harika bir teknoloji. Bu normal
0: iş hayatında nasıl kullanılacak? Şimdi güzel araç alım satımı bence çok güzel bir örnekti. Onu biraz açmak istiyorum. Araya gideceğim ama araya gitmeden önce şu tokenla kripto
1: arasındaki farkı bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. Token, Ethereum Virtual Machine'in üzerinde üretilen jetonlar demektir. Bu ERC20 standartında olabilir. Yani Binance Smart Chain'a da olabilir. Hepsi EVM'dir. Avalanche'da olabilir. O da EVM'in belli bir katmanıdır. EVM teknolojisiyle çalışan bir ağda akıllı kontratlarla mint edilmiş. Yani mint şu demek. Yani üretilmiş. Hı hı. demek bizim terminolojide. Bütün varlıklara, jetonlara biz token diyoruz. Bunun da Türkçe adı jetondur. Yani bildiğimiz Atari salonundaki jeton jeton gibi. Hatta çok güzel bir örnek var. Anlatayım bak ne kadar. bir. Dakika. Şöyle
0: yapayım. Bir araya gideyim, geleyim. Tamam. Aranın ardından açalım. Aradan sonra onu. o örneği açalım. Çünkü tamam. yani bu teknolojiye yeni yeni hakim olmaya çalışanlar adına mesela token ve kripto da çok karıştırılıyor. Nedir ne değildir. Bilen mutlaka biliyor ama genel anlamda baktığımızda akıl karışıklıkları var. Belki o örnek daha netleştirebilir. Minik bir araya gidelim. Arınlar'dan Coin.ox Can Azizoğlu ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aran ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Blockchain teknolojisini konuşuyoruz. Coinox CEO'su Can Azizoğlu bugün reel piyasaların konu. Şimdi token ve kripto para konusunda ayrımları yaptık. Ne dedik? Jeton. Aslında bu jeton. Siz dediniz ki durun aslında bununla ilgili bir örnek vereyim. Ben de araya gittim. Hadi örnekle devam edelim. O örneği açalım.
1: Şimdi bu örneğin içerisinde şöyle bilgiler arayacağız. Token nedir? Ve bir token projesi nasıl yapılır? Bundan nasıl para kazanılır? <gülüyor> Güzel. Yani bunu iş modelinize nasıl aktarabilirsiniz? Ana fikrimiz de şu. Mikro investment, mikro fonlama mikro yatırım. Mikro yatırım yöntemi ile alakalı da bir örnek. Düşünün ben bir Atari salonu açmak istiyorum arkadaşlar. Jeton dediğimiz varlıkta bir değer saklama aracı. Diyorum ki Atari salonu açmak istiyorum ve benim 1 milyon liraya ihtiyacım var ama param yok. Ama çok güzel bir fikrim var. Yeri de buldum. Fezibilitemi de yaptım. Her şeyim tamam ama para lazım. Gidiyorum ufak bir sermaye ile jetonlar bastırıyorum. Plastik jetonlar. Yani Atari salonunda kullanılacak jetonları bastırıyorum ve diyorum ki ey ahali gidiyorum diyorum Kadıköy Meydan meydanında istiklal meydanında bağırıyorum diyorum ki ey ahali ben işte böyle böyle Atari salonu açacağım bakın bunlar çok güzel oyunlar falan ves vesaire siz de özlemediniz mi Hadi gelin işte bu da olacak o da olacak falan filan orada işte biri Atari'de işte bir saatlik oynama veya işte bir oyunluk oynama iki liraysa ben şimdi bunu bir buçuk liradan satıyorum bir liradan satıyorum şimdi aldın, aldın. Almadın işte kaybettin. Bunu duyan adam da diyor ki ya ben bunu en kötü şimdi bir buçuktan birden alırım. Orada yani adamın kendisini iki liradan satarım yani geri iade ederim. Veyahut oyun oynarım. Burada bir işlev var değil mi? Ondan sonra. Aynı hikaye. Aslında. Aynı hikaye kesinlikle. Yani bir atarı salonu açıyor <gülüyor> token çıkaran. <gülüyor> kesinlikle. Ondan sonra tabii sözleşme vesaire yok ortada. Token'ı aldım. Jetoner'ı aldım. Cebime doldurdum. Ondan sonra adamın bu salonu yapmasını bekliyorum. Ben de adam olayım tekrar geri döneyim. Ondan sonra ben de adam olarak baktım. Sattım, sattım, sattım, baktım baya ilgi var. Ne yaptım peki? Gittim Atari salonunu açtım gerçekten hı hı. namuslu bir şeyim hani basirettli tüccar girişimciyim. Ondan sonra açtım ben de Atari salonunu. Atari salonunda da dediğim gibi 2 lira yaptım jetonu. Gerçekten jetonu da insanlarda jeton var. Önce o insanlar geldiler, elinde jeton olanlar oynadılar değil mi? Ben de onlardan o jetonları geri almış oldum. Ondan o da bir sonra bir liradan oyun oynamış oldu. O da bir buçuk liradan oyun oynamış oldu. Şimdi İş modelinin devamına bakalım. İş modelinin de, devamında da zaten ben fizibilitemi yapmıştım. İnsanlar benim Atari salonuma geldiler. İki liralarını verdiler. Jetonları koydular ve ben bunu yılda diyelim ki işte 500 bin liraya mal, mal ediyorum işletme giderlerimde. Bundan da 1-2 milyon TL de para kazanıyorum. Yani bakın iki tane farklı şey söyledim. Biri benim bütçem. İlk defa bu işi nasıl yapacağımın bütçesi. Diğeri de işletme giderim. ...ve gelir modeli. Bunlar beraber değil. Birçok token projesi görüyorum. Danışmanlık verdiğim projelerde tabii ki bunları düzeltiyoruz. Adam gelir modeline... ...tokendan token alokasyonunu yazmış. Tokenlardan gelecek parayı ne yapacağını yazmış. Tokendan gelecek para... ...gelir modeli değildir. Nedir? Bütçedir, sermayedir. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani Çünkü hazinedir. Hazinedir. Evet, Yakamı? Hazineye ihanet edersen, hazineni gelir gibi gösterirsen, bir yatırımcını kandırmış olursun. İnsanlar, e, biz tabi bunları düzeltiyoruz. Koinok yaptığımız şey bu. Hem kendi yazdığımız tokenizasyon projelerinde biz ne yapıyoruz? İşte basitçe, biz insanlara nasıl atari salonu açacaklarını iş modellerini nasıl blockchain dünyasına entegre edeceklerini, bu örneklere sadık kalarak işin doğasına sadık kalarak global standartlarda hizmet veriyoruz.
0: Mesela o token daha sonra aynı örnekten yola çıkacağım evet. jeton nasıl değerleniyor
1: Mesela orada müşteri patlaması Arısal oluyor et. ve jeton mu yetmiyor? Şöyle bizim şu anda bahsettiğimiz jeton örneğinde bu bir stabil token stabil jeton. Çünkü... Sayısı belli. Ya hayır 2 liraya sabit. Ha, evet evet doğru. <gülüyor> evet 2 liraya sabit. Ama ben bunu serbest piyasa yapabilirim. Serbest piyasayı da şunu yaparım kara borsaya çıkart o jetonlarım jeton sayısı belli olur. Benimki yine 2 liraya sabittir ama kara borsada dışarıda benden 2 liraya alanlar insanlar o kadar çok oynamak isterler ki benim atarası olumdaki oyunları ikinci bir piyasa oluşturmuş olurlar. Dışarıda benden gelip 2 liraya alan adamlar bu jetonun fiyatını 3 liraya 4 liraya işte örneğin diyelim ki bakın size çok tanıdık gelecek. Ben yepyeni bir makine getirdim Atari salonuna ve hiçbir yerde yok bir tek orada var. Ben hala 2 lirada tutarsam bunun fiyatını kendi içerisinde ikinci bir piyasa oluşur. Çünkü yeterince jeton yok. Bu piyasada da o jetonlar daha yüksek fiyattan alınıp satılmaya başladı. Benim kontrolüm dışında kara borsa başlar. Kesinlikle. Veya da şöyle bir şey çıkarabilirim. Bunlar da yapılıyor arkadaşlar. Bu jeton projelerinde, token projelerinde derim ki bu makine özel bir makine. Bu bu, bu makineye özel yepyeni bir jeton çıkarıyorum. 4 lira. 4 lira. <gülüyor> Para böyle kazanılıyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ama dediğim gibi yani iş iş modelinize doğru bir şekilde bunu entegre edersek bizim bir girişimci olarak birçok sorunumuzu çözüyor. Öncelikle ürünün ...sermayesini kitlesel olarak fonlayabilmemizi sağlıyor. Bu çok önemli. Demin anlattığım Atari örneği çok basit ve her bir sektöre yani uygulanabilecek bir örnek. Aslında müşterisi finanse ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü o kullanacak. Kullanıcısı aslında o jetonu alıyor, ilgi duyuyor. Burada... En önemli yani birçok kıstas var ama en önemli kıstas token ekonomi. biz token ekonomiyi yazarken iki ay harcıyoruz bana müşterilerimiz diyor ki işte canlı işte hadi çıkaralım bak boğa geldi bir ay falan bir aya iki haftaya yazın falan diyor bana ama böyle bir şey yok ya biz profesörlerle çalışıyoruz kendimiz çalışıyoruz yıllarca işte o yediğimiz kazıklar... Bu bir bu çok ciddi bir bilim yani bir iş yani çok ciddi bir iş. İşte token ekonomide ne yazıyoruz biliyor musunuz? Jetonun fiyatı kaç para olacak? Jetonun fiyatını nasıl sabit tutabiliriz? Jetonun ne zaman piyasaya geri satarız, geri alırız? İkinci bir token çıkarmalı mıyız? Yani her şeyden önce biz iş modelini analiz ediyoruz. Diyoruz ki tamam atari salonu mu açacaksın? O noter sistemini mi kuracaksın? Araba alım satım platformu mu kuracaksın? Gayrimenkulle jetonlu alım satım mı yapacaksın gibi gibi yani birçok iş modelini uygulanabilir.
0: Her sektöre de uygulanabilir. Her mu?
1: sektör uygulanabilir. Çünkü her sektör parayla ilgili parayla ilgili olan her sektöre uygulanabilir. Sağlık alanında. Şimdi biz şimdi jeton konusunu konuştuk değil mi? Yani fonlanma konusunu Hı. konuştuk. Jeton nedir? Herhangi bir değeri aslında hapsetmektir değil mi? Bir tane fiziki maddeye. Blockchain teknolojisi dijital varlıkları fiziki nitelikler kazandırdığı için ben elimde cebim, cebimden jetonu çıkarıp fiziki jetonu size verdiğim zaman da sizi cebinize koyarsanız sizin cebiniz olur. Bu dijital varlıklar normalde yine veriye geleceğim. Mesela elektronik paralar var ya. Hı hı. Bunlar blockchain üzerinde değil. Yani benim veri tabanım silinirse <gülüyor> yani bunu bir daha gelip okuyacak. Bunun da başka bir yerde yede yoksa paralar nereden oldu? Nereye gitti? Kimse bilmez değil mi? Ama blockchain işte böyle değil. Evrenselleştiriyor veriyi. Yani senin paran nerede? Hiçbir zaman kaybolmuyor. Yani evet. Veriyi yani bilgiyi evrenselleştiriyor. Bu harika bir şey. Yani bilgiyi evrenselleştiriyor ve de o bilgiye birçok platformdan hani genel geçer hale getiriyor bilgiyi. En güzel kısmı bu. Bu şeffaflık getiriyor. Yani yine Jeton örneğinden gidelim çok karmaşık hı hı. olmasın. Yarın öbür gün Maliye geldi, beni denetleyecek. Benim en baştan beri kaç jeton alıp kaç jeton verdiğim her şeyin belli değil mi? Aslında ne kadar güzel şeffaf. bir sistem, ne kadar şeffaf bir sistem. Direkt bir tane düğmeye basıyorum, bütün her şeyim çıkıyor. Çünkü veriyi, hesaplamayı, saklamayı hepsini zaten blockchain yapıyor. İkinci defter yok. İkinci defter yok, doğru. <gülüyor> her şey sistemde. <gülüyor> doğru, doğru. Tabii demin de bahsettiğim kara borsadaki ne alınıp satıldı bilmiyorum. O da zaten beni geldim. o zaten mesela.
0: işletmenin de dahil olduğu bir durum değil o. Değil, tabii. O dışarıda yapılan bir iş. Tabii, tabii.
1: Yani yani düşünün işte sırasını bile satan adam var ya mesela.
0: <gülüyor> yani. Ona yapacak şey bir şey yani onu yapacak işte. Artı şey sanıyorum bu teknolojide o da kayıtlı.
1: Kesinlikle. Yani dışarıdaki kara borsa da kayıtlı bir şekilde. Kayıtlı tabi. Onun üzerinden işlem tabii, yapmak istiyorsunuz. Tabi tabi tabi tabi. Ben hatta şöyle bir şey yapabiliyorum tokenlarda benim sistemimin dışında veya istemediğim bir şekilde alınıp satınıp bir token bulduğumda cezalandırma yöntemleri uygulayabiliyorum. Hmm. Çünkü nerede olduğunu biliyorum ya yakıyorum o token'ı adamın cüzdanında. Uçuyor. <gülüyor> Uçuyor. Yok, nerede token'ın? Çünkü <gülüyor> token'ın e, ana sahibi davrandım. benim. Evet tabii ki benden o parayı haksız olarak almışsın deyip yakabilirim. İstersem akıllı kontratla böyle yazabilirim yani. Hani ya düşünsenize <gülüyor> harika değil mi? Bu müthiş bir şey. Her geleneksel sektöre de bir şekilde uydurulabilir Kesinlikle. kesinlikle. Herkesin derdi şimdi finansmana ulaşmak. Doğru bir model geliştirdiğinde aslında bir fabrika bile böyle finansman elde edebilir mi? Aa, evet keşke öyle bir proje gelse. <gülüyor> çok çok ben endüstri mühendisiyim. Yıldızı üniversitesi mezunuyum. Yeni mezun oldum ama yani 10 yıl sürdü ekmek parası. <gülüyor> doğal olarak bu işte uğraşınca. <gülüyor> Do doğal olarak. Evet çok se severek yaparım. E, kesinlikle olur yani. Aynı Atari salonu gibi yani fizi hatta bence fabrikaya, endüstriye çok güzel olur Ya yani böyle güzel de bir ürün üretme belirlenirse örneğin mesela Tok şimdi NFT çıkaracak. Hani artık milli diye söylüyorum Hı -hı. onu. E, NFT'lerle işte bir şekilde belli bir ünitesinin fonlanacak veya işte öncelik verecek. Aslında aynı Atari salonu Togun yaptı. Benzer benzer. Yani gel beni finanse et müşterim olarak diyor. Benzer evet evet çok çok benzer. Mesela çok yüksek finansman gerektiren ve şu anda mesela çok ihtiyaç olan kullanıcısı olan ürünleri gelin beraber tokenize edelim gerçekten ama gerçekten bilimine ilimine global standartlarda yapalım bunu gibi. Bunların hepsini yapabiliriz. Çok da güzel olur. Bayağı da zevk oluruz. Ben Enteresan. çok seviyorum. Bu arada bir üç dakikam var ama şu şeyi, öneriyi de paylaşmazsak
0: içimde kalacak. Çünkü bunların nasıl regüle edileceğiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aslında
1: sizin bir öneriniz de oldu. Evet ben bir e-mail attım. Aslında birkaç e-mail atmıştım. Bana geri dönmediler.
0: Mutlaka dönecekler. <gülüyor> ama biz buradan bir paylaşalım. Mesela sistem nasıl gerçekten
1: regüle edilebilir? Öneriyi dinleyicilerimizle de paylaşabilir misiniz? Tabii merkezi borsalar sevgili dinleyicilerimiz. Para saklama yeri değil. Blockchain'deki paralarınızı, tokenlarınızı merkezi borsalarda saklamamalısınız. Soğuk cüzdan kullanmalısınız. Ee, Türkiye distribütörlerinden almanızı tavsiye ederim. Bizde birkaç soğuk cüzdanın Türkiye distribütörüyüz. Araştırabilirsiniz. Paralarınızı güvenli bir şekilde aidiyeti kendinizde olan yani private key dediğimiz o cüzdanın kelimelerinden bahsediyorum. O kelimeler cüzdanın size ait olduğunu gösteriyor o kelimeler sizde değilse yani cüzdan sizin cüzdanınız değilse siz kurmadıysanız soğuk cüzdan değilse para sizin değil bu aynı şekilde gidip e, tanımadığınız bir insanın kasasına altınınızı Cebinizdeki parayı emanet etmeniz gibi bir şey. Burada aslında bankacılık sistemine çok benzer reg regülatif bunlar atılabilir. Çünkü bir düşünsenize bir banka battığında gidiyorsunuz değil mi? Merkez bankasından o paranızı alabiliyorsunuz değil mi? Aslında merkezi borsalarda bu şekilde olmalı diye bir öneri sunmuştum ben. Nasıl peki? Ana cüzdanlar merkez bankasına bağlı olmalı. Her şey zaten şeffaf blockchain'de. Alt cüzdanlar regüle edilmiş merkezi borsaların olmalı. Onların da alt cüzdanları bizim kullandığımız e, kullanıcı cüzdanları olmalı. Böylelikle nasıl ki bankalar ki bu teknolojiyle gayet mümkün blockchain teknolojisiyle. Böyle, böylelikle bizim aslında e, bir tavsiye niteliğinde söylüyorum bunu. Kısa vadeli olarak merkezi borsalarda tuttuğumuz kripto varlıklar hiçbir şekilde kaybolmaz, çalınmaz. Ve aslında merkez bankası da bunun dijital bir para olmadığı için yani şey... E, Blockchain tabanlı olduğu için de başka yerde de kullanamaz. yani Eğer kullanırsa da görürüz yani mevduat olarak kullanamaz bunu. Çünkü bu halkın parası. Şeffaf da aynı zamanda. Böylelikle aynen bankacılık sistemi gibi biz de bir borsa battığı zaman veyahut kaçtığı zaman bir problem olduğu zaman görüyorsunuz ki bu en son olaylarda e, global bir borsa oldu. battı. Ama Türk yatırımcı da ma mağdur oldu. Yani bu işin yerlisi globali yok. Hı hı. Türkiye'de faaliyet gösteriyorsa böyle bir regülasyon eğer uygulanırsa yani ana cüzdanlar e, aslında gerçekten merkez bankasında olsun. Alt cüzdanlar regüle edilmiş e, merkezi borsalarda olsun. Onların da iç, içerisinde aynen bankacılık sistemi gibi kullanıcıların cüzdanları olsun. Tekrar ediyorum kripto para saklama yeri değildir merkez ziyetli borsalar. Kripto para saklama yeri sizin kendi soğuk cüzdanınızdır. Bunun altını çizmek istiyorum. Sadece takas e, alanı yani merkezi borsalar exchange diyoruz buna alım satım yani alım satım yaptıktan sonra bir soğuk şekilde soğuk cüzdan atmanız gerekiyor soğuk cüzdan atmanız lazım veya da bankalar yoluyla paranızı banka hesabımıza çekmek bu gerekir. sistemi kurarsak aslında piyasada cevabı aranan ya bu işi nasıl regüle edeceğiz sorusunun yanıtı bulunur mu? kesinlikle bulunur yani şöyle sermaye şartı bunun için yeterli bir regülasyon değil çünkü 100 milyon TL maalesef yani çok bir para yapmıyor yani o borsaların hacmine hacmine baktığımızda tuttukları em MTA'ya baktığımızda bu birinci kural olmalı. Ve eğer böyle olursa arkadaşlar borsalar sizin paranıza gidip kaldıraçlı işlemler açamazlar. Bakınız geçmişte hatta bu en son yeni olan olaylarda da hep sorun şuradan kaynaklanıyor. İnsanların parasıyla gidip yüksek riskli MTA'larda işlem yaptılar değil mi? Hepsi Sordu, battı, battı. battı. Bunların önüne ancak böyle geçebiliriz. Belki yani bu yüzdendir ki aslında Amerika'daki regülasyonlar böyle birebir tutman lazım. Halkın parası neyse Cüzdanlarında da o olmalı. İşte Amerika'daki bir borsanın mesela bankacılık lisansı var sebebi bu. Yani. Aynı sistemi
0: benzer bir burada sistem.
1: burada Azine Bakanlığı'na aslında önerdiniz. Önerdim. Evet. Ee, biz buradan bir kez daha duyurmuş olalım. Bunu yapmamız için aslında çok kolay. Yani Teknoloji buna müsait diyorsun. Çok müsait. Yani dört aylık iş değil mi? hazır bir sürü şey var. Yani çok kolay bir şekilde yapabiliriz bunu.
0: Gördüğünüz gibi gençler aslında konuya çok hakimler. Birazcık daha galiba dinlemek lazım e, onları. E, çünkü onlar bu teknolojilerin içine doğdular. Ve e, hani siz bir makinenin işleyişini ne kadar e, biliyorsanız onlar da bu sistemi çok iyi e, biliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi bir regulasyon önerisi bile söz konusu. Coin.ox CEO'su Can Azizoğlu çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Atari örneği müthişti. E, sanıyorum Atari örneğini herkes bir önüne koyduğunda kendi işinde neler yapabileceğini çok net görecektir. Ve şu mesaj da önemliydi. Bu işi ...yatırım yapmak isteyen bir fabrika bile finansman modeli olarak kullanabilir. Doğru kullanılırsa da riski azdır diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Umuyorum ki bir sonraki yayınlarda da merkeziyetsiz organizasyonları konuşmak isterim. Merkeziyetsiz organizasyonlar da aslında tek kişiye ait olmayan şirketler haline dönüşüyor. Ha, haline dönüşüyor. Bu da çok bambaşka bir konu. Onda Onda bir gün e, ağırlarız, onda özellikle
0: konuşuruz. Efendim bugün e, blockchain teknolojisini, web3 dönüşümünü, girişimciliği, yeni ekosistemi ve ekonominin potansiyelini konuştuk. Konuğumuz Coinox CEO'su Can Azizoluydu. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.